0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Empezamos esta primera edición del año de Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio y es lunes 2 de enero del 2023. A continuación, los titulares. La Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana martes 3 de enero a fin de poner en consideración el informe final de las denuncias constitucionales acumuladas 284 y 286 contra el congresista Freddy Díaz Monago. Se trata de la denuncia formulada en contra de Díaz Monago por presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución. El informe final propone su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. El Congreso de la República aprobó la propuesta para que el funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga personas que incumplan con los requisitos legales para un cargo público sea sancionado con pena privativa de libertad. El congresista Flavio Cruz Mamani, autor de la nueva ley del teletrabajo, destacó los beneficios de esta norma aprobada e impulsada por el Congreso que empezará a regir en el país a partir de este mes. El parlamentario resaltó que esta nueva legislación reemplazará el trabajo remoto decretado durante la pandemia del COVID-19. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Al instante, desde el Congreso vamos a desarrollar la información del Parlamento Nacional. Les contamos que la Comisión Permanente sesionará mañana martes 3 de enero con el objetivo de poner en consideración, entre otros temas, el informe final de las denuncias constitucionales contra el congresista Freddy Díaz Monago. Se trata de la denuncia formulada en contra de Díaz Monago por presunta infracción constitucional de la Constitución Política del Perú. Recordemos que el informe final propone su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. Aquí los detalles.
2: El titular del Parlamento Nacional, José William Zapata, citó a los miembros de la Comisión Permanente para el próximo martes 3 de enero de 2023, a la cual podrán asistir presencialmente en el hemiciclo de sesiones o virtualmente en la plataforma de sesiones del Congreso de la República. Según Agenda, se debatirá el informe final que busca inhabilitar por 10 años para ejercer un cargo público al congresista Freddy Díaz Monago, quien actualmente se encuentra suspendido por la denuncia de violación a una trabajadora de su despacho. Dicho informe deberá ser ratificado o no por la Comisión Permanente y luego por el Pleno. También figuran dos informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se trata de dos denuncias contra el ex congresista Luis López Vilela y contra Patricia Benavides en su condición de fiscal de la Nación. En ambos casos se recomienda su archivo.
1: Vamos a continuar con más noticias en al instante desde el Congreso. El parlamentario Flavio Cruz Mamani, autor de la nueva ley del teletrabajo, destacó los beneficios de esta norma aprobada e impulsada por el Congreso de la República, que empezará a regir en el país a partir de este mes de enero. El parlamentario resaltó que esta nueva legislación reemplazará al trabajo remoto decretado durante la pandemia del COVID-19. Explicó que la norma del teletrabajo establece el derecho a la desconexión digital y un acuerdo entre el trabajador y las empresas sobre el pago del gasto de energía e internet que estuvieron asumiendo los trabajadores durante estos años laborando de forma remota para el sector público y privado. Vamos a escuchar al parlamentario Flavio Cruz Mamani. Eh,
3: pueden acogerse ambos sectores. Y lo bueno de esto es que también podrás tener trabajadores no solamente locales, nacionales, incluso eh, a nivel de internacional. Un peruano que está en otro país podría ser un trabajador tranquilamente. O sea, tiene muchas ventajas y desventajas. Y regulamos también el tema de un derecho nuevo en el mundo y en el Perú también, que es el derecho a la desconexión digital. O sea, yo cuando culmine mi horario de trabajo y ya no estoy sujeto a que el empleador por ejemplo me requiera información algunas tareas complementarias entonces eso es bueno también porque la gente más allá de ser trabajador tiene otras responsabilidades como padre esposo hermano hijo vecino entonces todo eso también va a ayudar a regular esta ley del teletrabajo Sí, lo que pasa es que se instituye una modalidad especial de trabajo un centro laboral puede tener la modalidad regular presencial semipresencial o la de teletrabajo que significa que uno no tiene que estar físicamente en el centro laboral público o privado que puede estar normalmente debería ser en su casa porque acá también hay una, un tema ético ¿no? yo no puedo estar haciendo mi trabajo desde un parque ¿no? desde mi casa porque eso también se viene regulando en qué medida el empleador va a responder por ejemplo mi servicio de internet el gasto desgaste de mi equipo, mi laptop, entonces, todo eso. Y entonces la propuesta justamente en el reglamento es que en un promedio de 50 soles, sol centavos más menos, se viene regulando, poniendo la propuesta del país. Y bueno, si, si todo, no hay muchas observaciones, así será aprobado y el empleador tendrá que responder por sus responsabilidades o el trabajador en su caso, salvo pacto en contrario, regula también las leyes.
1: Con el trabajo remoto, el empleador no asumía ninguno de estos gastos.
3: No, no lo asume, y cada quien, como ha ocurrido en el sector de educación, todos los profesores convirtieron sus aul, sus casas en aulas, ¿no? Y implementando con todo, y el Ministerio de Educación no le respondió con un solo. Es otra deuda social que tiene el Ministerio de Educación, por ejemplo, en ese sector. Un impacto por encima, y yo pienso del de repente medio millón de trabajadores que van a acogerse a esta ley, ¿no? Eh, saludo también la iniciativa con esta Adriana Tudela, que somos dos autores de la ley. Es un aporte al país para regular, sobre todo yo como abogado siempre está en el campo laboral y de proteger a los derechos e intereses de los trabajadores ¿no?
1: Continuamos con más información en al instante desde el Congreso, el titular del Parlamento Nacional, José Williams Zapata, hizo un balance del trabajo parlamentario en el 2022 y expresó la esperanza de trabajar en conjunto en este 2023 con el Poder Ejecutivo en favor de la población del país
4: un balance destacando que el Congreso de la República defendió la democracia, recordando el autogolpe fallido de Pedro Castillo en este 2022.
5: El Congreso de la República fue uno de los bastiones de la democracia, lo puedo decir con certeza, y en ese sentido defiendo de toda forma al Congreso, siempre estuvimos del lado de la democracia, oponiéndonos a aquello que consideramos que no era correcto. Él fue el el ejecutor y el líder de un golpe de estado donde pretendió cerrar el congreso y, deja, y, y declarar en reorganización a cinco instituciones del estado adicionalmente como jefe supremo de las fuerzas armadas y la policía nacional dio una orden indebida al, hacer, al pedir que se cierre el congreso y luego que se detenga la fiscal de la nación, todo eso configura el delito que él ha cometido
4: Asimismo, le restó importancia a las declaraciones de Castillo Terrones en relación al Parlamento Nacional, asegurando que todo queda en manos de la justicia.
5: Yo creo que la justicia es quien tiene, quien tiene que hacerse cargo de los hechos y según vaya pasando el tiempo, creo yo que estos indicios razonables que se están dando ahora se van a convertir en pruebas. Porque obviamente no puede haber tantas personas que trabajaron tan cerca de él y él no conozca lo que ellos hacían.
4: Dijo esperar que este año 2023 sea mejor para todos, asegurando que el Congreso de la República continuará sacando leyes a favor de la población.
5: Creo que no vamos a vivir esa fricción que tuvimos, esos desencuentros con el Ejecutivo y eso va a hacer que nosotros podamos producir más. Ayer y anteayer hemos hecho, hemos producido muy buenas leyes en provecho de la población y creo que en lo que resta de mi gestión y en lo que resta de, de, de la presencia del Congreso sí vamos a mejorar nuestra, nuestra relación con la comunidad, con la ciudadanía, con la población porque también la vamos a mejorar al interior. Yo estoy convencido de ello y tengo confianza. Creo que vale la pena detenernos un poco, pensar que las cosas van a salir bien y que las cosas y que los, lo que les ofrecieron, muy probablemente, casi seguro, que no iba a ser cumplido, más bien ahora sí si hay país las posibilidades de que se cumplan y que todas la, la, las provincias y las regiones consideren ello antes de que vayamos a hacer algún desorden que nos cause más daño y sobre todo a ellos, a las personas que menos.
4: De esta manera instó al diálogo y al cese de la violencia la esperanza de que las cosas van a funcionar para mejor en este año nuevo venidero.
1: Cambiamos de tema y tras la aprobación del informe final contra el expresidente Pedro Castillo, la titular de la subcomisión de acusaciones constitucionales Lady Camones, destacó que en el procedimiento se respetó el debido proceso. Sostuvo que ninguno de los tres acusados, el expresidente y los exministros Heiner, Alvarado y Juan Silva, presentaron descargos ante las acusaciones, por lo que el Congreso actuó conforme a su reglamento. Ahora el documento pasará a la comisión permanente y de ser ratificado. El siguiente paso será debatirlo en el Pleno del Congreso.
6: Se ha obtenido 16 votos a favor, 6 en contra, una abstención. En consecuencia, el informe final de la denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría.
7: De esta manera, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dejó listo para la comisión permanente el informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo Terrones por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder. Decisión que fue adoptada luego que el delegado encargado sustentara dicho informe. Y recomienda acusar a José Pedro Castillo
8: Terrones, en condición de expresidente de la República, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal agravado, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito de colusión. Segundo, acusar a Juan Francisco Silva Villegas en condición de exministro de Transportes y Comunicaciones por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión, y tercero, acusar a Heiner Alvarado López en condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento por la presunta de, de la comisión del delito
7: de organización criminal. Se trata de la denuncia constitucional 307, formulada por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides. De igual manera, se plantea acusar al ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López, por la presunta Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de organización criminal. El titular de dicha comisión coincidió con el parlamentario Bazán en precisar que los denunciados fueron notificados oportunamente, respetando así el debido proceso y su derecho a la defensa.
6: Al eh, expresidente se le notificó el día 6 de diciembre, esta notificación fue eh, de, hecha de conocimiento también a su abogado, que con fecha 8 de diciembre, si no me equivoco, presentó su, su renuncia a seguir este, conociendo este caso, patrocinando al, al expresidente. Eh, durante el plazo que se le otorgó de cinco días hábiles, el expresidente no acreditó
7: a ningún otro eh, abogado defensor. Al inicio de la sesión, Camones Soriano informó que el presidente del Parlamento, José William Zapata, ha convocado para el próximo martes 3 de enero a la sesión de la Comisión Permanente para someter a consideración el informe final de las denuncias constitucionales contra el congresista Freddy Díaz Monago.
1: bien, continuamos con más información. Les vamos a contar ahora que al menos mil hombres y mujeres del campo se beneficiaron con la ley aprobada por el Congreso de la República que regula las organizaciones de usuarios de agua, así lo informó la presidenta de la Comisión de Agricultura del Congreso, la parlamentaria Nilsa Chacón Trujillo. La legisladora explicó que los regantes ahora podrán participar en la gestión de los recursos hídricos y la ejecución de obras en nuestro país.
9: Un gran logro para los agricultores, para más de 700.000 agricultores de nuestro Perú.
0: La norma alcanza a los hombres y mujeres del campo que integran las 127 juntas de usuarios de agua de todo el país, que se convertirán en adelante en núcleos ejecutores, explicó la presidenta de la Comisión
9: Agraria. No solamente hacer limpieza de canales, lo que antes hacían, antes de este proyecto de ley, ahora el ejecutivo, el Midagri, tiene que inyectarle presupuesto uh, para que puedan ejecutar obras, eh, para que puedan hacer mantenimientos, eh, canales.
0: El proyecto aprobado por el Pleno del Congreso regula las organizaciones de usuarios de agua, las que tendrán también que cumplir ciertas obligaciones
9: definitivamente los agricultores pagan sus tarifas de agua mensual, como lo están haciendo ahora lo hacen, pagan las tarifas de agua, los usuarios de los las juntas de, de usuarios de agua anteriormente solamente eran como se dice unos recolectores nada más de tarifas de agua y hacían eh, pequeños a, a veces perfiles para el tema de proyectos, eh, podían este hacer limpieza nada más de canales.
0: La ley también garantiza la paridad de género y de jóvenes al interior de las directivas de las Juntas de Regantes.
1: Y ahora en al instante desde el Congreso vamos a conocer las leyes aprobadas por el Parlamento Nacional. Leyes aprobadas por el Congreso de la República
6: La Ley
8: 3161, que permite a las personas ser atendidas por una persona o un bot según decisión de cada usuario, ya fue publicada en el Diario Oficial El Peruano. Desde el Congreso de la República se impulsó esta norma que garantiza el derecho de los consumidores a contar con esta alternativa de atención personal cuando una empresa ofrezca al público cualquier sistema de atención automatizada asistida por inteligencia artificial o asistente digital. En la actualidad, la atención automatizada por inteligencia artificial o asistente digital, los llamados bots, es una práctica estándar en la atención al cliente en las grandes empresas. Frente a ello, la norma promulgada garantiza el derecho de los consumidores a contar con la alternativa de tener una atención humana a fin de regular la atención personal como medio de atención de canales automatizados como WhatsApp, llamadas telefónicas, chatbots y otros informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
6: Leyes aprobadas por el Congreso
1: de la República. con más información, con penas de dos a cuatro años de cárcel serán sancionados los funcionarios públicos que designen a personal que no cumple con los requisitos para ocupar un cargo determinado así lo acordó el Pleno del Congreso de la República al modificar el Código Penal
0: El Congreso busca poner fin a lo que durante el gobierno anterior se había convertido en casi una práctica designar a funcionarios sin el perfil adecuado para desempeñarse dentro de la administración pública. Por ello, se aprobó el proyecto que sanciona dicha irregularidad con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años y con 60 a 120 días multa. La norma señala que el funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público será pasible de dicha sanción. En esa misma línea, quien acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas, según precisa la iniciativa que modifica el Código Penal. El proyecto de autoría del congresista Jorge Montoya fue aprobado por 92 votos a favor. Tiene por finalidad reprimir las conductas que afectan los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública.
1: Y el Congreso de la República impuso la máxima sanción de 120 días de suspensión en el ejercicio de su cargo y también el descuento de sus saberes al congresista Pasión Dávila Atanasio por agredir a su colega Juan Burgos en la sesión plenaria del 11 de diciembre del año pasado. Escuchemos el informe.
10: Por mayoría fue aprobada la máxima sanción establecida en el reglamento del Congreso de 120 días de suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes al congresista Pasión Dávila Tanacio del bloque magisterial debido a que propinó un golpe por la espalda a su colega Juan Burgos, acto que fue grabado por distintos medios de comunicación el pasado 11 de diciembre durante una sesión plenaria. La propuesta fue planteada por la Mesa Directiva del Parlamento.
5: Debo precisar que este tema se encuentra en competencia del Pleno en razón de la flagrancia del acto cometido por el citado congresista en las salas de sesiones del Pleno, lo, que, lo, que, lo cual guarda concordancia con el artículo 24 literales b y d del artículo 61 del reglamento del Congreso.
10: El sancionado legislador pidió disculpas públicas a la representación nacional, al pueblo peruano y a su colega por la agresión física realizada en su contra. David Atanasio dijo que asume su responsabilidad, sin embargo, planteó una cuestión previa para que su caso se decida en la Comisión de Ética. En respuesta a la primera vicepresidenta Marta Moyano le recordó que en la sesión plenaria del 11 de diciembre se votó dicho pedido y fue rechazado. Además, la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, dijo que las denuncias en contra del congresista agresor fueron retiradas por lo que ya no tiene competencia sobre el tema el grupo a su cargo.
4: Tanto el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros y el congresista Jorge Montoya Manrique han presentado documentos haciendo de conocimiento de la Comisión de Ética Parlamentaria que presido su decisión de retirar de la comisión las denuncias. Que presentaran contra el congresista Pasión Dávila, Atanasio.
10: La congresista Katy Ugarte pidió rebajar la sanción para que sea no menor a 30 días, toda vez que su colega reconoció su error. No obstante, otros parlamentarios consideraron que se debe dar el ejemplo con una drástica sanción para tratarse con respeto y sin violencia.
1: La representación nacional otorgó 120 días más a la comisión investigadora de la tercera etapa del proyecto especial Chavi Mochik en la Libertad para que pueda culminar con su informe final. El
0: Pleno del Congreso aprobó por mayoría brindar un plazo de 120 días hábiles a la Comisión Multipartidaria encargada de evaluar, proponer, fiscalizar e impulsar la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi, con la finalidad de culminar su informe final. Al respecto, el presidente del referido grupo de trabajo, Víctor Flores Ruiz, de la bancada Fuerza Desablecer, Popular,
11: justificó el pedido de ampliación de plazo. Acá. Eh, señor Presidente, para solicitar ante el premio del Congreso de la República la ampliación del plazo por 120 días hábiles con la finalidad de cumplir a cabalidad con lo ordenado en la moción de orden del día número 218. El plazo otorgado por el Pleno, siguiente por favor, a la Comisión Investigadora finaliza el 9 de enero del 2026. El plazo adicional comprende la investigación respecto a la caducidad del contrato de concesión, la no suscripción de la adenda autorizada, la ejecución del auto arbitral y el nuevo proceso de selección para la continuación de las obras de la presa de Palo Redondo, los tramos inicial y principal del canal Madre de Moche, Chicama, Urricape, con una longitud de 1.5 kilómetros y 126 kilómetros respectivamente. Teniendo en cuenta lo expuesto, pedimos a la... Adelante, por favor, la siguiente. Pedimos a la a la representación nacional nos accedan los 120 días que pedimos, porque realmente estamos abocados íntegramente a trabajar este proyecto y nuestro compromiso es para la libertad, por la libertad y por el país. Gracias, señor presidente. De este
0: modo, la representación nacional decidió su voto, el mismo que fue dado cuenta por el presidente del Congreso, José William Zapata.
5: Han votado a favor 79 Congresistas, 14 en contra, 5 abstenciones, ha sido aprobada la ampliación del plazo por ciento de 20 días hábiles con la finalidad de culminar con la investigación correspondiente. Señores congresistas.
1: Las ollas comunes han apoyado a millones de peruanos en los peores momentos de crisis y las mujeres como tú, miembros de estas organizaciones, deben ser respaldadas y apoyadas en la gran labor que cumplen en sus comunidades y barrios. Gracias a la aprobación de la Ley 31.458, la olla común a la que perteneces, ahora es reconocida como Iniciativa de Atención Alimentaria, a fin de garantizar su sostenibilidad y financiamiento en caso de desastres naturales, emergencia sanitaria o de graves circunstancias. Esta ley busca también fomentar el empleo productivo y el emprendimiento en sus distintas modalidades, para que tu esfuerzo, apoyando a tus vecinos, pueda ser una oportunidad de crecimiento económico. El Congreso hace leyes para ti.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
6: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac. Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: La Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana martes 3 de enero a fin de poner en consideración el informe final de las denuncias constitucionales contra el congresista Freddy Díaz Monago. Se trata de la denuncia formulada en contra de Díaz Monago por presunta infracción constitucional de la Constitución Política del Perú. El informe final propone su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años. El Congreso aprobó la propuesta para que el funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a personas que incumplan con los requisitos legales para un cargo público sea sancionado con pena privativa de libertad. El congresista Flavio Cruz Mamani, autor de la nueva ley del teletrabajo, destacó los beneficios de esta norma aprobada e impulsada por el Congreso, que empezará a regir en el país a partir de este mes. El parlamentario resaltó que esta nueva legislación reemplazará el trabajo remoto decretado durante la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Nos reencontramos mañana con más noticias del Parlamento Nacional en Al Instante desde el Congreso.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.